0: Boa noite igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja conosco, amém? amém. É, vamos abrir as nossas bíblias, está preparado para ler bíblia? Amém. Glória a Deus, vamos abrir nossas bíblias em Salmo 128, amém? E lá está escrito... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos falar sobre família. Se eu puder dar um tema para a mensagem, esse tema vai ser famílias que temem ao Senhor. Amém? Então tá. Quem é o homem que não quer ter uma esposa assim e filhos assim, né? Mas vamos entender o, o, que que, o que que é essa videira frutífera que o salmista fala aqui em Salmo 128. Ele, na tradição judaica, essa a videira, ela era símbolo de alegria, de prosperidade... Símbolo de fertilidade, de longevidade e, na, e no meio rural, ela também era símbolo de, de prosperidade financeira De abundância na vida das pessoas Então, essa foi a analogia que o salmista fez com relação a essa mulher E aos filhos? Por que os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa? Quando uma oliveira que é o, o fruto que dá a azeitona. Ela fica muito velha, e o, o caule dela engrossa muito, ela deixa de frutificar ali naquela parte do caule. Só que ela mesmo solta uns brotos que caem ao redor dela. Esses brotos vão caindo ao redor dela, e o, a pessoa que cultiva ela deixa os brotos lá. E esses brotos nascem. Eles nascem tão próximo da raiz, que eles, eles passam a se tornar como se fossem um só Como se fosse aquela própria raiz E ele frutifica a, a azeitona junto ali com, com a madre, junto com a mãe As raízes se tornam uma só e vem os frutos Então dá para você entender o quê? Dá pra, eu entendi o que que eu recebi Que os nossos filhos, eles, eles passam a possuir Eles têm a mesma raiz Então eles passam a ter o mesmo entendimento que nós eles passam a ter a mesma fé, o mesmo entendimento, o mesmo temor a Deus. Então, esses serão os filhos que o homem que teme ao Senhor vai ter. Então, lá está escrito o que Para o homem, do trabalho das tuas mãos comerás. Né? Então, a palavra está dizendo, você vai trabalhar sim. E você vai trabalhar bastante. Porque você tem uma responsabilidade de provisão sobre a sua casa. Você tem uma responsabilidade de, de levar o alimento, o sustento e tudo que a tua família precisa. E aqui ele segue, feliz você vai ser. E tudo vai bem para você. O que, que é esse tudo? Tudo, é tudo. Tudo vai bem. Então, você vai viver bem em paz, em alegria no seu lar. Você vai viver bem nas finanças. Você vai viver bem na tua vida espiritual. Você vai bem em todas as coisas. Então... Talvez você, homem, não tenha visto isso hoje no interior da tua casa. Talvez você não tenha visto essa mulher como a videira frutífera. Talvez você não tenha visto seus filhos como rebentos de oliveira. Mas isso não é culpa do diabo, não. Você acredita em mim que não é tudo que é culpa de Satanás? Talvez você possa dizer, ah, é porque o diabo faz isso, ou o diabo faz aquilo, ou o diabo isso. Não, não é porque o diabo faz isso ou faz aquilo. É simplesmente porque Deus é fiel para velar pela palavra dele. Lisa, o que, que você quer dizer com isso? Simples, ele diz aqui, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Essa promessa é para o homem que tem temor ao Senhor. E talvez você está aí pensando, mas eu tenho temor ao Senhor. E não vai estar, tá, não está tudo tão bem assim. Tem coisas que não vão tão bem, né? Mas aqui ele está falando de temor em todas as coisas. De temor nas pequenas coisas dentro do teu lar. Sabe aquelas coisinhas pequenas? Você já viu alguém tropeçar numa pedra bem grandona? Não tem jeito. Como que você vai tropeçar numa pedra grande, né? Você tropeça nas pequenas as pequenas pedras que você tropeça. Então é disso que está falando. E, e sabe que o que, que mais tem atrapalhado a, a gente, o homem, a mulher, os filhos, de viver nesse temor do Senhor? É o nosso coração. Muitas vezes um coração orgulhoso, um coração altivo, um coração soberbo, indisciplinado, machista ou então feminista, né? E aí eu descobri uma palavra para aqueles corações que acham que estão certos em tudo. A medicina encontrou uma palavra para isso e ela chama de um distúrbio, distúrbio emocional. É assim, ó, sofomania. O que, que é a sofomania? Sofomania é aquela pessoa que, mesmo sendo ignorante em algum determinado assunto, ela acha que ela está certa em tudo. Então, esse... Esse coração é o que tem atrapalhado as famílias de viver a totalidade do que está nesse salmo. Do que Deus tem para a vida de cada um. Nós, irmãos, nós fomos feitos para estar numa posição específica. É uma posição que Deus nos desejou. É uma posição que Deus é, quis que nós estivéssemos lá. E qual que é essa posição, Lisa? É a posição de filhos de Deus. Essa é a posição que ele deseja que nós estivemos em todo o tempo. Só que essa posição, irmão, ela, ela traz com ela uma natureza. Que é a natureza de Deus. E qual que é a natureza de Deus? Vamos ver lá em 1 João 4,16. Tem como vocês colocarem aqui, mídia? É meio difícil abrir aqui com uma mão só... Estão colocando? Coloca para mim. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus está nele. Então essa é a natureza que nós temos. A posição filhos de Deus. A natureza de amor. Olha, existe 109 versículos na Bíblia que falam sobre o amor. 109 versículos, eu peguei só esse. Por quê? Porque ele deixa claro que se nós estivermos em amor, nós estamos em Deus. Nós precisamos estar nessa natureza de Deus, nós precisamos estar na posição de filho de Deus, para que nós sejamos completos em Deus. Para que nós sejamos plenos, alegres e felizes. Não adianta você procurar alegria fora disso. Se você não se tornou filho, e se você não, não trabalha em você, se você não aceita e não entende essa natureza de amor que você tem, é impossível você estar pleno no Senhor. É impossível você estar pleno no Senhor. Então... Existe uma diferença, você teme ao Senhor ou você tem medo de Deus? Quem é que teme ao Senhor? E quem tem medo de Deus? Aleluia, ninguém aqui tem medo de Deus Eu tinha medo de Deus, tá? Eu tinha medo de fazer as coisas erradas E eu tinha medo do que Deus poderia fazer comigo Mas lá em 1 João 4,18 Está escrito assim O verdadeiro amor lança fora todo medo. E está tá escrito também que o amor, ele é, ele é um espírito, e Deus não nos deu esse espírito, o medo, desculpa, e Deus não nos, não nos deu esse espírito de medo, ele nos deu o espírito de Exatamente, está escrito lá. Ele nos deu um espírito de ousadia. Então, esse espírito de medo, ele não é para estar conosco. Temer ao Senhor é diferente de ter medo do Senhor, amém? Vamos dar uma olhada aqui sobre temor. Hebreus 12, 28. Vê se eu consigo abrir aqui. Hebreus 12, 28 conseguiu encontrar? Ah, está aqui. Não, não está aqui ainda. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Lá em Filipenses 2, 12. Vamos ler um pouquinho aqui. E depois a gente vai discorrer sobre o, o assunto. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E em Atos 9,31. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Nós vamos abrir só mais um para falar sobre temor ao Senhor. Está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Encontrou? Capítulo 9, versículo 10 de Provérbios está escrito: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que que é o temor do Senhor? Esse temor é um profundo respeito. É sentir um profundo respeito pelo Senhor dentro do teu coração. É, é sentir um profundo respeito por aquele que habita em você. Não é aquele que está aqui na igreja quando você vem aqui. Né? Não é essa presença manifesta de Deus. É a presença que permanece em você. É o temor a essa presença em todas as pequenas coisas quando você estiver na sua casa. Temor ao Senhor é estar pronto para colocar Deus acima de tudo. E estar disposto a fazer qualquer coisa que Ele te pedir. Independente do seu coração. Orgulhoso, altivo, né, do teu coração que, que quer estar o tempo todo certo. Homem, você tem sido um homem de quem a sua mulher tem se orgulhado? De quem os seus filhos têm se orgulhado? Esse homem é você? Você é um homem que teme ao Senhor dentro de casa, nas pequenas coisas. Por que que eu tô falando dentro de casa? Porque nós, seres humanos, nós somos diferentes no trabalho. E nós somos diferentes na igreja. Né? No trabalho nós, nós temos mais... Quem vai concordar comigo? Nós temos mais domínio próprio. Não é verdade? Mais longanimidade, a gente demora mais para ficar nervoso. Né? E na igreja, então, nem se fala. Na igreja, nós somos uma benção. Como diz a Silvana, benção é benção, tudo é benção. Então, eu não estou falando desses lugares, eu estou falando lá de dentro da tua casa, lá no Big Brother da tua casa. lá, Eu não assisto Big Brother, não, tá? <risos> Mas é lá, lá nas pequenas coisas dentro da tua casa. Você tem sido um homem, você tem sido um pai. De quem a sua esposa e os seus filhos possam se orgulhar? Sabe, é, lá em Efésios 525 não precisa abrir não, você já conhece. Está escrito que o homem, ele deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Eu vou falar para você. Que responsabilidade. <risos> Tem mulheres que acham que ser submissa é a parte difícil. Eu vou falar para você. Às vezes eu falo para o meu marido: Que bom que eu não sou homem, porque todo o peso e toda a carga. E é, entendeu? Deus preparou o homem com essa força e com essa capacidade. Mas depois a gente vai falar sobre a mulher. Agora nós estamos falando sobre o homem. Vai ter para nós também, tá? Deus falou muito comigo, muito, muito. Inclusive, eu queria falar sobre outro assunto, mas não. Ele falou, nós vamos falar sobre temer ao Senhor nas pequenas coisas. E é o que nós estamos falando. É, então, lá está escrito. Eu quero falar para você, quando você trata a sua esposa e os seus filhos com grosseria dentro da tua casa, você não está temendo ao Senhor. Porque a palavra diz que você deve amar. E o amor que está em você, ele não te permite essa grosseria. Ele não permite que você seja grosso, independente da situação. Então eu declaro os frutos do Espírito sobre a sua vida, amém? E sabe que tem outra coisa que Deus trouxe para mim? E eu fiquei pensando, mas isso. Talvez você, homem que esteja aí, você vai falar assim, mas eu nunca pensei isso. Nunca isso passou pela minha cabeça. Mas se passou pela cabeça de um homem só, e a luz da palavra chegar essa revelação para você entenda como salvação. A palavra de Deus diz, lá no início, que Deus, lá em Gênesis, Deus fala para o homem, você vai trabalhar e você vai prover, você será o provedor da tua casa, certo? Se você é um homem que tem murmurado, que tem reclamado, e que tem sentido peso sobre essa responsabilidade de trazer o sustento da tua família... Se passa pela tua cabeça, se passa, tudo bem, porque passar pode. O que não pode é ficar, né? O que não pode é você alimentar isso. Mas se você tem alimentado no teu pensamento que você sai de casa cedo, que você trabalha o dia inteiro, que você se fadiga naquele trabalho, e que você chega cansado, e que, às vezes, você não consegue fazer aquilo que você tanto deseja, que você não consegue comprar alguma coisa para você que você queria tanto comprar, porque você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água, você tem que ir no mercado, e cada vez que a tua esposa faz no mercado, você não entende. Parece que ela está colocando dinheiro no bolso ou escondendo na conta dela. Não acontece isso? Porque como assim não comprou nada e ficou 250 reais no mercado? Amado, se você tem tido esse tipo de pensamento, e se isso tem sido peso para você, você não está temendo ao Senhor nessa área. E essas são as pequenas pedras de tropeço que podem impedir que Salmo 128 se cumpra na sua vida. Quem deseja aquela mulher, aquele filho e toda aquela prosperidade do salmista? Todos nós desejamos. Então nós precisamos temer ao Senhor nas pequenas coisas. Se esse pensamento vier, irmão, rejeita, porque Deus é Deus de provisão. E se você está na rua, se você está no seu trabalho com o coração alinhado, reto e correto e certo naquilo que Deus tem para você, Ele vai te prosperar, Ele vai fazer abundar. E você vai ter para ela, você vai ter para os filhos e você vai ter para você. Então, não declara que não está sobrando para você ou para as coisas que você gostaria de fazer. Simplesmente tema o Senhor nas pequenas coisas, porque Ele é Deus de provisão, amém? Ele te fez para prover, mas Ele é aquele, Ele é a fonte, é dEle que vem. Embora você trabalhe, embora você faça todas as coisas, porque isso foi o que Ele deixou para você fazer, depois do pecado, né? Amém. Mas Ele é o Deus da provisão, Ele é a fonte de toda a provisão, amém? E sabe que tem outra coisa? Lê lá comigo em 1 Pedro três, sete. Primeira Pedro, capítulo três, versículo sete. Sete? Três, sete. Hum, não é esse, não. Não é esse. Está escrito, amor, é, está escrito é, que os maridos devem viver a vida comum do lar. 3, 7 mesmo? Ah, eu estou em 2 Pedro aqui na minha Bíblia, tá certo. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, eu sei que você não vai gostar do que você vai ouvir. Mas eu preciso falar. Amém? Não vai ficar com raiva de mim. É, essa palavra é inspirada no Espírito e é, é a luz da palavra que eu estou falando com vocês. E é para salvação. Às vezes você tem visto a sua esposa tão cansada, tão fadigada, tão corrida com tanta coisa, com um monte de menino para cuidar. Às vezes o menino nem é tão pequeno, mas exige atenção, exige que vá cuidar da tarefa, que vá ver uma coisa, que vá fazer outra. E, e você trabalhou o dia inteiro, você está cansado. Eu sei que você está cansado, mas a palavra de Deus fala o que para você? Que é para você ser sensível às necessidades dela. A palavra de Deus coloca ela como um, 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 um ser mais fraco que você. Ela não, a mulher ela não foi preparada para sofrer pressão. Escuta isso, irmão. A mulher ela não foi preparada para sofrer pressão. Eu creio que nas mulheres que são divorciadas, mulheres que, que vivem sós, mulheres que por alguma opção decidiram não casar, existe uma unção sobre a sua vida com uma força diferente para que você possa suprir e que para você possa ter tudo isso sobre, sobre seu lombo, né? Mas a mulher que é casada, não. Ela tem um marido. E esse marido, ele, ele tem uma... Existe, existe algo de Deus para a vida dele, que é para a vida dele, não é para a vida dela. Então, homem, se você estiver percebendo que a sua mulher, ela está sob pressão, pode ser pressão física, pode ser um cansaço físico extremo. Às vezes você passa o dia fora e ela nem trabalha, só fica com os filhos, você chega em casa e fala, como assim? Essa mulher está cansada do quê? Não fez nada. Entendeu? Mas não é bem assim. Ela fez as coisas que precisou fazer em casa, ela cuidou da tua casa, ela cuidou dos seus filhos. E olha, criança, meu querido, eles querem coisas o tempo todo. E são uma benção. são herança do Senhor, amém? Eu não consigo imaginar minha vida sem as minhas filhas, é impossível imaginar isso. Mas, não pensa assim, irmão. Se você perceber que ela está sob pressão, vai lá e ajuda ela. Não te custa. Eu sei que você quer ficar no sofá, na rede, dormir, fazer qualquer outra coisa. Mas a responsabilidade, principalmente dos filhos, não é só dela. A responsabilidade dos filhos, que vocês dois geraram juntos, como um só, é de vocês dois. Embora ela tenha carregado no ventre, ela tenha amamentado, ela tenha feito todas as coisas, a responsabilidade não é só dela. Nem de cuidar e nem de educar. Então, amados, é, isso é temer ao Senhor. É estar sensível para a necessidade daquela que você ama, como Cristo ama a igreja. Toda palavra tem que se cumprir para que Salmo 128 se cumpra, amém? Amém? Sabe, tem outra coisa. Quando você... Vamos ler lá em Efésios 6, 4. A gente sempre lê Efésios 6... Um, né? Mas hoje nós vamos ler Efésios 6,4. Deus sempre me levou até essa parte. Eu nunca consegui ler só a outra. Em Efésios 6,4 4 está escrito assim, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Lá em Colossenses 3:21. Vamos abrir lá também. Vamos ver o que está que escrito lá. Colossenses 3,21. 21. Está aqui. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem o que? Desanimados. Meu Deus, eu posso desanimar o meu filho? Sim. Seu filho é uma criança, seu filho é um adolescente, seu filho é um jovem. Ele não tem a mesma maturidade que você tem. Ele não tem as mesmas experiências que você teve. E às vezes ele até faz as coisas para você na sua casa. Mas você não gostou do jeito que ele fez. E aí você fica irritando ele em vez de reconhecer ele. Ou então tem alguma coisa que ele faz ali que é alguma coisa que não fere a palavra. Não fere diretamente a palavra. Aquilo não vai tirar ele da posição de filho. Aquilo não tira dele a natureza de amor. Mas você fica lá, parecendo um martelinho, sabe? O tempo todo, o tempo todo. Se você perceber, irmão, que você está irritando seu filho, pare com isso. Eu não estou dizendo para você que é para você tirar a disciplina dele. Não, não. A gente não vai ler porque é muito longo, mas lá em 1 Samuel 2, 12, fala sobre, sobre Eli, que era um sacerdote do Senhor na época, sacerdote do Senhor e ele tinha dois filhos, Rófine e Finéias que eram responsáveis, que coordenavam ali as ofertas consagradas ao Senhor. E eles tinham sim uma porção daquela oferta, mas na determinada hora, no tempo certo e do jeito certo. E o que que eles faziam? Eles intimidavam as pessoas e ele pegava a porção que era de Deus para eles, antes da hora. E ele, ia, ele, ele via essas coisas, ele sabia que essas coisas aconteciam, e ele até falou com eles, porém... Eles não ouviram, não fizeram nada e Eli não usou a autoridade dele para interferir numa situação que ele sabia que feria a vontade do Senhor. E lá em, em 1 Samuel 2,29, depois se você puder você leia, é, Deus exalta Eli falando, porque você não me temeu. Porque você pisou nas minhas ofertas e naquilo que era meu. Mas foi ele que fez? Não foi ele, foram os dois filhos dele. Só que como ele sabia e ele não fez nada, ele se tornou cúmplice daquilo. E quando você se torna cúmplice, você é igualmente pecador naquela situação. Então se o seu filho está fazendo alguma coisa que fere a palavra, que você sabe que está errado diante de Deus, use a sua autoridade e faça o que for preciso. Se precisar corrigir com vara, com chinelo, com mão, não importa, corrige. Se for mais velho e precisar trazer uma disciplina sobre a vida dessa, dessa, desse filho para que isso mude, use. Não faça como ele porque foi triste o fim deles, tá? Deus tinha uma promessa que perpetuamente eles serviriam ao Senhor. Como sacerdotes. E isso não aconteceu. A família dele serviria perpetuamente como sacerdote. Rofne e Finéias faleceram no mesmo dia e todos os filhos que vieram após e toda a, a geração dele abaixo dele é, morreram cedo, morreram jovens, todos. Então assim e aí veio veio Samuel, né, que, que assumiu ali, enfim. Mas vamos lá. Então é isso que eu quero dizer. Você, é, nós devemos sim corrigir os nossos filhos, mas também nós devemos estar sensíveis a essa palavra de não irritar eles. Amém? Amém. Então é isso, homem. Deus te deu poder, te deu graça, te deu unção para ser autoridade sobre a sua casa. Amém? Assuma essa responsabilidade que você mesmo escolheu um dia. Pode ser que você fale, ah, mas foi a minha esposa que me pediu em casamento. Né? Pode ser que a gente tenha algum caso aqui Tudo bem Mas ela te pediu em casamento Mas você aceitou né? Você não casou forçado Ou pode ser que você diga ah, Mas a minha esposa engravidou antes do casamento E aí Nós casamos né? Então assim, Mas foi uma escolha Por que, que foi uma escolha? Porque você escolheu estar com ela, se deitar com ela E você sabia que um filho poderia vir E você e a sua esposa São um e o, e o seu filho? Vocês são uma família. Então você escolheu essa responsabilidade. Eu declaro que nenhum homem aqui vai viver a palhaçada de ficar colocando culpa na esposa, culpa no filho, culpa na situação, culpa no casamento, culpa no trabalho. Querido, assuma essa responsabilidade para você. Amém? É, é, os, as pequenas pedras. Quando você estiver lá dentro de casa e você perceber uma situação dessa, fica atento. Opa, é uma pedrinha. Não, o Salmo 128 vai se cumprir na minha vida. Tudo vai bem, eu vou ter alegria dentro da minha casa, eu vou ter paz dentro da minha casa. Os meus filhos serão da mesma raiz, serão da mesma fé. Eles vão fazer as mesmas coisas que eu faço, amém? Porque eu faço o que é correto diante de Deus. Porque eu consigo inspirar eles, amém? E agora nós temos algo para as mulheres. Amém? E Deus falou muito comigo nesse tempo também. Ai. Não precisa abrir. Lá em Gênesis 1, 28, olha, está escrito, assim, tá escrito assim, Deus disse para os dois, para o homem e para a mulher, sujeitai e dominai. Então, essa palavra de sujeitai e dominai, ela não é só para o homem, tá, mulher? Você também pode, sim, você tem poder e autoridade. Mas repete comigo aqui, eu não tenho autoridade sobre o meu marido Dá para falar mais alto? Gente, vamos lá, força Vamos lá, eu Amém Eu vou considerar que você está de máscara, amém? A Sema está falando que falou bem alto Amém, glória a Deus mas você tem autoridade sobre principados e sobre potestades. Você tem autoridade sobre demônios. Você tem autoridade sobre tudo o que se levanta para vir atingir a sua família, amém? Pelo poder da palavra. E você, mulher? Você tem sido uma mulher de quem o seu marido tem se orgulhado? Ele se enche de orgulho quando ele olha para você? E os seus filhos? Tem sido filhos de quem? Né? Filhos que têm sentido orgulho de você, mulher? Não precisa responder para mim, não. Olha, em Provérbios 21, 19, vamos abrir lá? Tem uma palavra para nós, mulheres. Provérbios 21, 19. Como o tempo passa rápido. Está escrito... Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher richosa e iracunda. Pegou pesado, né? Afinal de contas, gente, nós somos tão boazinhas. Né? Mulher não faz nada de errado, gente. Mulher só fica em casa, cuida da casa, cuida dos filhos. Às vezes trabalha fora. Meu Deus, como nós somos boazinhas. E eles são tão malvados. Gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim, não. A palavra, sabe que mulher richosa é aquela mulher que fica reclamando, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Amor, ela, ela pegou tudo, recolheu o lixo, colocou lá fora. Amor, leva o lixo. E o amor está fazendo alguma outra coisa. E não leva o lixo naquela hora. E dali a pouco ela fala, João Vitor, leva o lixo. <risos> e o João Vitor não leva o lixo. Aí na terceira vez ela vai lá e já fala, ó, oh, você não vai levar esse lixo não? Não tá vendo aí, ó, tá ficando podre, tem mosca sentando, e dadadá, e dadadá, e, dadadá, e dadadá. pronto. Já ficou iracunda. Você <risos> tá vendo como é que são as pequenas pedras? Amor, vai comprar pão, eu quero comer um pão quentinho tá, meu bem, eu já vou, tá bom. Amorzinho, o pão, eu já vou. Amor, o pão, já tô indo, eu já tô indo buscar esse pão. O que que você fez? Você irou ele. Você fez com que ele ficasse irritado. Mas Lisa, se eu não falar nada, o que que vai virar essa casa? Você não pensa nisso? E se eu não falar para ele, ai, mas você não faz isso para me ajudar? Você não faz aquilo para me ajudar. Você não faz aquele outro para me ajudar. Como que vai ficar? Né? Se eu não falar nada, ele vai montar. Nas minhas costas, virei a escrava e acabou. E não pode ser assim. Quem é que pensa assim? Pode falar, não sou só eu, tá? Deus não falou só comigo. Eu tenho certeza que ele não falou só comigo. Ele falou com você também. Gente, uma mulher iracunda, é uma mulher furiosa, raivosa... Afobada, agastada, agitada, apavorada e desassossegada. Que homem que aguenta um negócio desse? Gente, como Deus falou comigo. Vocês não têm ideia. Na minha correria de manhã, e fazendo comida, e cuidando de filho, e acordando filho, e não sei o quê. E, amor, vou falar. O Sandro, muitas vezes, no telefone, trabalhando... Trabalhando Mas eu queria que ele não estivesse trabalhando naquela hora Eu queria que ele estivesse me socorrendo Porque eu estou muito corrida, muito agitada E eu estou sendo essa mulher aqui, ó Desassossegada, apavorada, agitada E agitando todo mundo Agitando a Maria, agitando a Ana, agitando o Sandro E aí, gente? Cadê a mulher do Salmo 128? Que não está lá em casa? Vocês estão rindo, né? Mas não é só comigo que Deus está falando, não. Eu tenho certeza. Sabe que quando eu estou fazendo essas coisas, e quando você está fazendo essas coisas, nós não estamos temendo ao Senhor? Nós não estamos temendo ao Senhor. Sabe, e se você não está respeitando o seu marido, se você não está sendo submissa, porque está escrito lá em Efésios 5, 22, que nós devemos ser submissas aos nossos maridos. Se você não está respeitando Ele, você não está temendo ao Senhor. Buscando inspiração para essa palavra, eu ouvi um testemunho de um casal do nosso ministério que me tocou profundamente. E eu declaro que eu vou dar esse testemunho um dia sobre a minha vida, muito claro. Hoje eu ainda não posso dar. É, o nosso casamento, até sete anos ali, foi um, uma situação... A gente quase se separou duas vezes, muita briga, muita confusão. E à luz da palavra, a gente vem melhorando. Meu marido vem melhorando, eu venho melhorando, meus filhos vêm melhorando, mas eu sei que a gente ainda tem muito para melhorar. Essas pedrinhas, ah, pedrinhas, eu vou varrer todas elas da minha casa, em nome de Jesus. E nós não vamos mais viver assim. Então, um dia eu vou dar esse testemunho para vocês, amém? Gente, nós não somos um casal que vive brigando, amém? Mas eu também não sou um casal santo igual o... Cadê eles? Né? Amém. Amém. Então acontece, né? Ah, oh, meu Deus. Vamos lá. Gente, Sayonara e Isaac. Ela deu um testemunho sobre a vida dela o seguinte. O casamento dela é completamente desgraçado. Sem a graça de Deus, em nada, em nada. Nem provisão financeira, nada, 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 nada. Eu vou resumir bem por causa do tempo. E ela, ela comprava livro, tentava fazer ele ler, para ver se ele melhorava. Você precisa melhorar, você precisa melhorar. E sempre murmurando e reclamando, e com muita raiva, das raivas que ele fazia ela passar. Porque ele era grosso, ele era ruim. Lembrava o pastor Gilmar, eu acho. Pelo testemunho, assim. Guarde seu coração, pastor. Amém? Fica aí rindo, pode dar problema para mim, mas amém. Aí, amém, vamos seguir. Gente, vamos seguir. O que, que ela fala? Que ela tinha vontade de se tornar um incrível hulk. Para quê? Para bater, 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 bater nele, mas moer ele. E depois que ele tivesse moidinho, ela voltar em si, toda plena, e falar, oxe, o que aconteceu? Eu não fiz nada. Esse era o desejo do coração dela, de tão destruído que estava o relacionamento deles. E aí, um dia Jesus perguntou pra ela, você me ama? É claro que eu te amo, Senhor. Mas você me ama? Eu te amo. Aí sabe o que ele falou para ela? Então ame o seu marido como você... Trate o seu marido como você me trataria. Ame o seu marido como você me ama. Senhor, mas aí eu vou amar o demônio como se eu estivesse amando Jesus. Como isso vai ser possível? Mas ela decidiu, pela fé, ela creu no coração, ela falou com a boca e ela teve ação correspondente. Ela decidiu o quê? Fazer aquilo. E aí, quando Isaac... Aquele dia e tal, ela se preparou toda para receber quem? Jesus. Quando Isaac chegou no portão, ele é um morenão de 1,90m. Ela fala, ela fala, agora meu Jesus era um negão de 1,90m. E ele chegava no portão e, e ela. Nossa, é Jesus. Mas no começo era pela fé e pela palavra. E ela começou a cuidar melhor das coisas dele, cuidar das roupas dele, cuidar das coisas dele, fazer as comidas que ele queria E surpreender ele em todas as coisas, afinal agora ele era um homem muito importante Ele era Jesus dentro da casa dela, né? E ela conseguia ver ele com Jesus porque na época eles também não tinham sexo Eles não tinham mais, a vida sexual dele estava destruída e aí aquilo ela foi fazendo um tempo, pela fé, declarando e agindo naquilo. E o que aconteceu? Um determinado dia ele chegou no portão e ela não viu mais Jesus. Ela viu Isaac e ela diz que ela estava completamente apaixonada e desejosa do Isaac. Aí ela foi no portão e falou, Isaac, Isaac. E aí ele falou, oxe mulher, <risos> o que que está acontecendo, né? E aí, o que aconteceu? Nesse tempo, nesse processo todo, Deus falou para ela. Trate ele com a natureza do amor que está dentro de você. E tira a tua mão. Para de ser richosa. Para de ser iracunda. Para de reclamar o tempo todo. Para de irritar o teu marido. Tira a mão, que eu vou colocar a minha. E nesse tempo ela tirou a mão. E ele colocou a dele. E o casamento deles foi transformado. Gente, isso não é só para marido e mulher. Isso é para nós com os nossos filhos também. Sabe, se o seu filho tem desobedecido, se não tem feito da forma como você quer, claro que é o que eu falei, no tempo da disciplina você tem que disciplinar. Mas se você perceber que está irritando o seu filho, tira a mão. Ame, que Deus vai fazer. Amém? Mas não retira a disciplina. Filhos, vamos abrir em 1 João 2,14. Eu vos escrevi jovens, escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quantos jovens nós temos aqui na igreja, que não são casados? Jovens casados, não, jovens que não são casados. Jovens, Jesus. Ele teve a tua idade. Não importa que idade você tem. Jesus teve a sua idade. E ele viveu sobre a terra sem nenhum pecado. A palavra diz em 1 Pedro 2,22 que ele não cometeu nenhum pecado. E que nenhum dolo foi encontrado na boca dele. Nada. Nada. Então, você pode, jovem. Você é forte. E você tem a capacidade de se manter santo ao Senhor. Você tem a capacidade de viver dentro da tua casa, no teu lar, sem tropeçar nessas pedrinhas. O que é tropeçar nessas pedrinhas? É quando o seu pai pede para você fazer alguma coisa e você não faz, você simplesmente desobedece. Quando você faz isso, você não está temendo ao Senhor. Ah, mas eu não quero, eu não estou com vontade. Não importa se você não quer ou não está com vontade. Sabe que muitas vezes a sua mãe e o seu pai não querem e não estão com vontade de fazer muita coisa? E eles fazem? E você é herança do Senhor, você é precioso para o Senhor. E Deus é essa palavra para a família, sabe? Jovem, o que, que você tem ouvido? O que, que você tem visto? Presta atenção naquilo que você tem falado, naquilo que você tem feito. Seja um só com o seu pai e com a sua mãe buscando essa promessa do salmista em 128. Faça com que os seus pais se orgulhem do filho que você é. Sabe, existe na família um ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5,18, não precisa abrir, mas está escrito o quê? Que nós temos a responsabilidade de reconciliar a raça humana com Deus. Ah, mas é um ministério. Mas é da Joana, é do Marcos, é do Manuel, é da Nair, é do Álvaro, é da Sema, é do pastor. É de todo mundo aqui. Esse ministério, ele não exclui ninguém, é um ministério que Deus deu a todos. E eu vejo esse ministério dentro da família como? Se você é uma família que teme ao Senhor, tem muita, sabe que tem muita família que não vem na igreja? Que você não consegue trazer aqui, mas que vai na tua casa? E o teu testemunho, o temor ao Senhor que você tem dentro da tua casa, vai atrair essas pessoas para o Senhor. Vai trazer luz para a vida dessas pessoas. Como que vai trazer luz? Vai trazer luz porque elas vão ver Deus em você. E elas vão falar, essa casa está diferente. Porque no mundo aí fora, gente... Gente, se aqui dentro tem mulher fazendo isso, e homem fazendo isso, imagina lá fora o que eles estão fazendo. Você acha que é fácil a vida num casal no mundo? Gente, deve ser um inferno. Meu Deus. Se não tem a luz da palavra, eu não consigo nem imaginar. Então, famílias, talvez você não esteja fluindo nesse ministério por causa dessas pequenas pedrinhas que nós precisamos varrer. Olha, eu quero falar mais uma coisa. Existem dois exemplos na Bíblia de dois homens que temeram ao Senhor. Mas temeram de forma diferente. E tiveram resultados diferentes nas suas famílias. O desejo de Deus é salvar todas as famílias. E ele vem mostrando isso desde o princípio em todo o tempo. Ele abençoou todas as famílias na aliança que ele fez com Abraão. Então, ele tem desejo de salvar as famílias. É, em Hebreus 11:7 7. Vamos abrir lá? Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7, aqui, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo o que? Temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Querido, se a gente for estudar... Eu amo essa história de Noé. A gente conta muito ela. Hoje está sendo ela que está sendo dada lá no departamento infantil. Quando Deus fez essa aliança com Noé... A palavra diz que Noé era um homem bom, justo... E ele... Ele era reto em todas as coisas diante de Deus. Não fala que ele era reto em algumas coisas. Não, eram todas as coisas. Enquanto a humanidade estava toda perdida... Ele era um homem reto diante de Deus... E Deus salvou a família. Naquele tempo, gente, foram 120 anos para construir a arca. E os filhos dele, Sem, Cam e Jafé, ajudaram ele a construir a arca. E toda a família dele entrou com ele na arca. Eu, eu fico imaginando, às vezes, o que ele passou nesses 120 anos. Gente, a Bíblia não é totalmente clara, mas a Bíblia fala que para molhar as plantas vinha um, um orvalho que saía da terra... A Bíblia fala que havia muitas fontes e muito fluir de rios. E era isso que alimentava a terra, os frutos e as árvores. Então dá a entender que não havia chuva. Agora imagina Noé falando que ia cair chuva do céu. Por um tempo tão longo que ia inundar a terra acima da mais alta montanha. E ia destruir todos eles. E a família dele acreditou nele. E a família dele acreditou nele. Agora nós vamos falar sobre Ló. Quem conhece a história de Ló, sobrinho de Abraão? Vamos lá em Gênesis 19. Nós não vamos ler tudo, porque é longo. Jesus, o tempo. Amém. Vamos lá. Olha, ele diz aqui. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se Indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Isso aqui foi depois daquela conversa que, que Abraão teve com Deus e que livrou Ló, porque Ló era justo naquela terra. Embora Ló estivesse vivendo dentro de Sodoma, e a palavra diz que Sodoma estava completamente entregue aos desejos da carne. Aqui segue falando e diz o quê? Que esses anjos, eles tentaram tomar... É, os homens de Sodoma tentaram tomar esses dois anjos da casa de Ló, porque queriam ter relações com eles. Tal era a perversão daquele local, tal era a perversão, a situação daquilo tudo. Olha só como Ló era temente ao Senhor. Em 19, no 13... Está escrito aqui, ó. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ou seja, existia um clamor no coração de Ló, para que aquilo tudo acabasse. Ele estava lá, temendo ao Senhor, mas ele, ele estava envolvido no meio daquilo tudo. As filhas dele estavam lá. Os gerros dele, a mulher dele, todos estavam ali. Agora tem uma diferença grande aqui, olha. É, em 19, no 16 e no 17, como porém se demorasse, eles demoraram. Porque os anjos falaram, vamos ó, depressa, porque Deus vai destruir, vai cair fogo. Isso tudo aqui vai acabar. Ele diz aqui ó, no 16 e 17. Como porém se demorasse, pegaram no, os homens... Pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Aqui está bom. O que, que eu quero ministrar para você, homem, nessa noite? Agora nós vamos voltar para o homem. Ló era um homem que temia o Senhor, mas ele não temia o Senhor em todas as coisas, não. Porque se ele temesse, os filhos dele e a mulher dele teriam acreditado nele. Quando ele falou, vamos sair daqui, eles teriam saído. Eles não teriam ficado apegados a coisas materiais e procurando pegar coisas e demorando para sair daquele lugar. Eles teriam saído. A mulher dele não teria olhado para trás. Se Ló fosse um homem completamente temente ao Senhor... Mas ele não era. Certamente ele tropeçava em pequenas pedras. Os genros dele que ele tentou levar juntos, que iam casar com as filhas dele, tiraram o sarro dele. Não acreditaram nele. Mas eram dois homens tementes ao Senhor. Mas de forma diferente. Homens, o que eu quero falar para você? Se um dia você chegar para sua esposa e falar, Deus falou tal coisa para mim, eu vou fazer. E a sua esposa falar assim, ele vai ter que falar comigo também. Meu querido, você não está temendo ao Senhor. Porque se você é um homem temente ao Senhor e reto com as coisas dele diante da tua casa, nunca, nem sua mulher, nem seus filhos vão duvidar de você. O dia que você falar, Deus mandou eu fazer tal coisa, eles vão te dizer, vamos fazer, nós estamos juntos. Então, existe algo poderoso nessa submissão de você homem com Deus. Existe algo poderoso para que se cumpra, na sua família, dependendo da sua posição em Deus. A sua posição é filho de Deus. E se nós tivermos alguém aqui entre nós, que ainda não se tornou filho, o que, que é isso, Lisa, não se tornou filho? A palavra de Deus diz que nós somos criaturas, porque houve pecado. Eu vou pedir para o louvor vim, amém? Vocês são muito sensíveis, glória a Deus. Porque houve pecado. E o pecado nos separou daquele que nos amou. E ele nos amou de forma tão profunda e tão maravilhosa, com uma natureza tão grande de amor, que ele entregou seu único filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu na cruz para te reconciliar e te tornar filho. Se tem alguém aqui, entre nós, que ainda não falou para ele, pai, eu entendo o que o senhor fez naquela cruz. Eu entendo o que foi feito lá. Eu entendo que o Senhor enviou o Seu Filho e que eu fui salvo. Pela vida dEle, hoje eu tenho vida. Pela vida dEle, hoje eu tenho vida eterna com o Pai. Se você está aqui nessa situação e você não se tornou filho ainda, você não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a vir aqui. Vem aqui fazer essa confissão pública dizendo, Jesus, eu te amo. Você está aqui porque você ama o Senhor. Você está aqui porque de alguma forma você busca Ele na tua vida. Porque você acredita nele Mas talvez você não tenha esse entendimento De ser filho ou ser criatura Então se tiver alguém entre nós Nessa situação Vem aqui que nós vamos orar por você, amém? Fica na liberdade Se Deus tocar no teu coração Você pode vir. Alguém entre nós com algum sintoma de enfermidade? Não importa gente Se é uma dor de cabeça, se é um câncer Deus é Deus É Ele que vai fazer a obra ele é aquele que cura. Quando ele morreu na cruz, ele morreu não só para te trazer salvação, mas para te trazer cura em todas as áreas da sua vida. Amém? Mas é isso, amém? Isso era o que o Espírito de Deus tinha para a nossa igreja hoje. Eu espero que você tenha se identificado nessa palavra, amém?